0: Welkom bij deze tweede aflevering van een podcast over het PhD-onderzoek van Mellen. Melle, vorige keer hebben we het vooral gehad over jouw deelonderzoek hier in Nederland. We gaan nu een stuk verder kijken, namelijk in Tasmanië. Daar gaan we zo op komen. Maar eerst even, waarom maken we ook weer deze podcast?
1: Ik heb ooit een. Zat ik op de fiets te denken aan hoe ik mijn oma, Boes, eigenlijk het beste zou kunnen. Uh, ja, meenemen in mijn onderzoek. En Boes die wil altijd heel graag weten wat ik aan het doen ben. Maar die ja, is bijna blind. En uh, ze kan dus nog heel goed luisteren maar niet zo goed meer lezen. Mm-hmm. En uh, nou eigenlijk was dus de, de aanleiding de directe aanleiding is dat, dat zij meekrijgt wat ik eigenlijk aan het doen ben. En, en, en een andere reden is dat nou, als ik dat dan toch maak dan is het ook voor andere mensen die geïnteresseerd zijn, maar niet in het lezen van een wetenschappelijk artikel, om die nou, op een toegankelijke manier iets te kunnen vertellen over mijn onderzoek.
0: Voordat we dan zo meteen naar uh, jouw onderzoek in Tasmanië gaan, misschien even goed om terug te kijken op de vorige keer, onze eerste aflevering.
1: Zou je eens kort kunnen vertellen wat we toen hebben besproken? Ja, mijn PhD gaat over hoe agrariërs kunnen bijdragen aan regionale wateropgaves. En vorige keer nou, begonnen we best wel technisch, en dan gingen we het hebben over. ...hoe lokale maatregelen die agrariërs in en op hun perceel kunnen doen... ...hoe die kunnen bijdragen aan het robuuste maken van een watersysteem. En daar had ik een aantal uitdagingen voor gedefinieerd. Maar een van de uitdagingen is dat... ...stel dat je afhankelijk bent als als beheerder uh, van, 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 van agrariërs... ...dan uiteindelijk gaat het ook over een soort investeringsbeslissingen... ...die individuen moeten maken... Mm-hmm. Um, en dat die, dat die best wel moeilijk te sturen zijn. Mm-hmm. Dus het is. Uh, en nou, daar ben ik eigenlijk in de rest van mijn PhD uh, veel verder op ingedoken. En daar gaan we het dus nu ook over hebben.
0: Hey, en dat we in Nederland veel met water bezig zijn, uh, dat, dat is bekend. En dat we daar ook met waterbeheer bezig zijn. Uh, maar dan Tasmanië.
1: Ja, wat is dat voor plek? Um, Tasmanië is een eilandje, ongeveer anderhalf keer zo groot als Nederland. Uh, En dat ligt vlak onder uh, de kust van Melbourne in Australië. -hmm. Uh, En het bijzondere is dat een derde van het eiland is uh, natuurgebied, uh, national park. Uh, En voor een groot gedeelte, voor de rest, uh, is is de agrarische sector heel erg belangrijk. Er wonen ongeveer 600.000 mensen. En wat zij als groot verschil hebben met het het, het mainland, zoals Australië zal ik het noemen, uh, is dat ze het veel minder warm is mm-hmm. uh, en ze hebben veel meer water. Dus ze hebben een ontzettende potentie om uh, wat zij graag willen worden, is de voetbal van Australia. Dus ze willen heel okay. graag veel meer gaan doen met hun agrarische sector. En dat heeft geleid tot een, tot een initiatief van de overheid om in 2050 uh, bijna acht keer zoveel waarde te gaan regeren uh, creëren in de agrarische sector, Zo. dan dit moment het geval is. En wat ze daarvoor doen, wat daarvoor nodig is, 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 is water. Het aanleggen van infrastructuur. Ja. Om water op de plekken te krijgen waar het nodig is, op het moment dat het ook nodig is. Dan is natuurlijk wel de vraag, hoe kom
0: jij daar dan terecht? Vanuit Nederland en dan ineens in Tasmanië onderzoek gaan doen.
1: Ja, dus ik was aan het begin van mijn PhD op zoek naar een, naar een plek waar water ook hoog op de nou, politieke agenda staat. Uh, en dat vind ik heel erg in Tasmanië. En de, de, er zijn ontzettend veel verschillen, maar een grote overeenkomst is dus dat ook hier uh, in Tasmanië uh, agrariërs direct bijdragen aan een, een, een lange termijn regionale opgave. Als agrariërs niet gaan investeren in water, dan mm-hmm. redden zij hun 10 miljard per jaar of hun ...beoogde verhoging... ...van die productie... ...nooit. Dus als dat zo is... ...hoe ga je daar dan mee om? Uh, uh, Wat voor informatie... ...verschaf je... ...aan deze agrariërs? Uh, Wat voor... ...benadering kies je... ...om dit voor elkaar te krijgen? En en, en hoe probeer je dat... ...te sturen? Dat zijn dan hele belangrijke... Ja, opgaves voor beleid die eigenlijk overeenkomen met wat wij hier in Nederland aan het doen zijn laten we dan ook meteen doorgaan naar jouw onderzoek wat je daar hebt gedaan Want, wat heb je daar gedaan nou ja, ik heb dus de vorige keer verteld dat, dat je uiteindelijk investeringsbeslissingen van individuen uh, kunnen uit, ja, bepalen of een lange termijn uh, ja, soort doel uh, wordt gehaald of in ieder geval dat investeringsbeslissingen die individuen doen... het systeem beïnvloeden. En dat gaat over een soort... wanneer, onder welke omstandigheden... maakt dus iemand een investeringsbeslissing. En ondanks dat iedereen, ook economen... best wel weten dat niet iedereen... niemand een homo economicus is... -hmm. en dat dat onderkennen we ook... is het in het beleid maken... en en de, de beleidsinstrumenten die er zijn is het toch wel dat we best wel vaak daar eigenlijk op terugvallen. Dus dat we zeggen, nou, we, uh, we geven een subsidie. Want dan denken we wel dat het waard is. Dus het is natuurlijk ook heel erg een economische incentive... waarbij het volgens mij hartstikke duidelijk is... dat lang niet iedereen dan ook die keuze gaat maken. Mm-hmm. En nou, toen, ik ben, toen ik daarmee bezig ben gegaan... stuitte ik op nou, literatuur. Dat, dat gaat over een crossover-analyse... En dat gaat uit van crossoverpunten. En een crossoverpunt is um, eigenlijk een punt waarop twee alternatieven aan elkaar gelijk zijn. En als je kijkt naar bijvoorbeeld het vergelijken van een dieselauto en een benzineauto, dan heb je dus een punt waarin die aan elkaar gelijk zijn. Bijvoorbeeld, als je zegt: Nou, uh, ik moet meer belasting betalen per jaar, maar ik betaal minder per kilometer. Mm-hmm. Dus moet ik zoveel kilometer rijden, wil ik dat die dieselauto goedkoper is. Ja. Nou, wat een crossover-analyse doet, is zeggen ja, stel dat het na 15.000 kilometer is. Mm-hmm. De aannames die je daarin maakt, is bijvoorbeeld afhankelijk van, is het bijvoorbeeld de benzineprijs. Ja. Dus stel dat je geen 15.000 kilometer rijdt, maar um, 12. En dus zegt, dan is voor mij die benzineauto goedkoper. Dan is een crossover-analyse, gaat eigenlijk op zoek naar wat is de robuustheid van uh, dat de een beter is dan de ander. Dus bijvoorbeeld, wat gebeurt er als de prijs van benzine omhoog gaat of naar beneden. Of vanaf wanneer, hoeveel kilometer moet jij meer rijden, wil je eigenlijk niet liever een dieselauto kopen. Dus het vergelijken van twee opties en dan uh, daar een, een, ja, ze noemen het een a priori analyse op loslaten die iets zegt over wat voor invloed ...de aannames die je doet in de berekening... ...hebben op het eindproduct. -hmm. Sensitiviteitsanalyse. Uh, Dat is... ...waar crossover punten voor werden gebruikt. En dus in de literatuur... ...was er ook mensen die gingen verschillende... ...maatregelen die... ...een agrariër kan treffen om... ...de waterbeschikbaarheid... ...te verhogen, op zo'n manier... ...met elkaar gingen vergelijken. En toen dacht ik, ja, wat hier nou eigenlijk gebeurt... ...is dat zij aannames doen over... Welke factoren andere mensen meenemen. Mm-hmm. Het soort gewicht. In, 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 wat, hoeveel, ja, hoe belangrijk is dat, dat, die factor in, in de berekening. En de waarde van die factor. En dan hebben ze nog een andere hele belangrijke aanname. Is dat je ook nog eens dus zegt. dat Stel dat de ene goedkoper is dan de ander. Dan is de ander dus beter. Dus dat noem ik objectiviteit in het optimum. Dus dat wij weten wat, dat we dat, dat het over eens zijn dat iets het beste is. Nou, dan nou kan je... In dit soort vergelijkingen kan je heel erg je afvragen of je de factoren als buitenstaander weet die iemand meeneemt in zo'n beslissing. Hoe belangrijk die factoren zijn, wat voor waarde die daaraan hecht. Uh, dat gaat natuurlijk ook weer over persoonlijke perceptie. En wat het beste is voor jou hoeft helemaal niet het beste te zijn voor mij. Dus dat noem ik subjectiviteit in het optimum. Ja. En hoe ik heb bijgedragen aan deze crossover-literatuur is dat ik heb gezegd... is het niet waardevol dat mensen... uh, het crossoverpunt voor hunzelf bepalen... en dat dan gaan bespreken. Dus we zijn niet op zoek naar de waarheid. Uh, Het is een heel open dialoog... waarin we uh, eigenlijk dingen met elkaar delen. En dat gaat heel erg over uiteindelijk... over de redenering die je hebt... die achter een voorkeur zit. En dus dat je dit... Ja, een crossoverpunt in een leeromgeving plaatst. En wat ik in dit paper doe, is dat ik een nieuw stappenplan presenteer die persoonlijke crossoverpunten gebruikt als begin van een discussie over waar verschillen in een groep vandaan komen. Waarom doet de ene buurman iets anders dan de andere buurman? Hoe komt dat? Wat zit erachter? zo'n soort gesprek... uh, Daarvoor kun je ook ja, crossoverpunten gebruiken als een discussie. St- ja, als start van een discussie. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, ja, de, 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 was, dit was de eerste workshop die ik heb georganiseerd in, uh, in Tasmanië. Mm-hmm. Um, er is daar een, een vallei, die heet de Coal River Valley. Mm-hmm. En die hebben al 50 jaar een vereniging: de, de Coal River Product Association. En wat die doen is, die hebben dus al een hele lange geschiedenis. Met, die komen elke maand bij elkaar en dan hebben ze het over allerlei dingen die met uh, landbouw te maken hebben. En ze hebben ook al meer dan 30 jaar een irrigatieschema in dit, deze vallei. Okay. En de vallei is veranderd van een nou, gebied waar alleen maar schapenboeren waren. Mm-hmm. Naar, de meest intensieve, uh, vallei, naar de meest intensieve vallei van Tasmanië. Yeah. En zij worden dus gezien als een soort voorbeeld van, nou jongens, dit is eigenlijk wat we overal willen: dat iedereen deze transitie maakt van, van extensief naar intensief. Ja. Um, en wat ik heb uh, gedaan is dat ik, heb de, ik, heb, ik ben naar die uh, associatie toegeweest en gevraagd of de, het bestuur met mij het hierover wil hebben. Mm-hmm. Het bestuur uh, dat, ja, dat bestaat uit een soort hele diverse groep. ...van watergebruikers in die vallei. Dus ze zijn allemaal ervaren... Um, ja, ...irrigators. Mm-hmm. En wat zij ja, allemaal onderkennen... ...is dat de een... ...die doet toch heel wat anders... ...dan de ander... ...en die heeft daar allemaal persoonlijke redenen voor. Um, dus wat we, wat we hebben gedaan... ...in een workshop setting... ...is dat we, dat we nou, hun onderlinge... ...verschillen hebben besproken. En dat was dan met als doel... Dat ze daar zelf van kunnen leren. Van hoe ja. komt het nou eigenlijk dat mijn buurman heel anders naar water kijkt dan ik. Ja. En hele andere dingen doet. En hele, op een hele andere... Uh, maar ook... Dat zijn er niet over tijd... Uh, lessen te leren. Voor bijvoorbeeld... Uh, agrariërs die geïnteresseerd zijn. Om... Nou... Te gaan intensiveren. Uh, en zijn er niet dingen waarvan... Nou, deze ervaren mensen zeggen... Ik, ik had echt graag gewild... Dat ik dit en dit en dit had geweten op het moment dat ik die beslissing moest maken. Um, en is er dus niet potentie in zo'n gesprek om de lessen uit te halen uh, die uh, relevant zijn voor anderen. Dus voor andere agrariërs, maar ook voor waterbeheerders en ook voor beleidsmakers. Hm. Ja, z- z- kun je eens een voorbeeld geven van wat wordt daar dan vergeleken? Ja, Dus om het praktisch te maken, is het, um, in deze vallei zijn, zijn een aantal... Um, ...manieren om aan water te komen. Dus één bron van water is is, is, uh, gezuiverd rioolwater. Een andere bron van water is water dat wordt geleverd vanuit een heel groot uh, stuwmeer. En nog een andere, dat wordt niet geleverd vanuit een stuwmeer... ...maar dat wordt eigenlijk vanaf de andere kant van Tasmanië die kant opgepompt. En deze drie uh, waterbronnen hebben hele verschillende karakteristieken. Dus het gezuiverde rioolwater is heel goedkoop. Het water wat komt uit het stuwmeer, is is iets duurder. En het water wat vanaf de andere kant van het eiland uh, met een grote pijp wordt geleverd. Die -hmm. is is het allerduurste. Maar die is ook het het, het allerbetrouwbaarst. En heeft ook de hoogste kwaliteit. Dus de ene die zegt, ik wil dat dure water. Want dat heeft mijn voorkeur. En een andere die zegt, nee, ik wil uh, alleen maar dat... uh, dat uh, gezuiverd rioolwater, want dat is het enige wat ik kan betalen. Ja. Um, en wat ik dus aan hun vraag is: ze hebben dus allemaal een, een, een voorkeur. Ja. En die voorkeur is afhankelijk van wat ze doen. Dus als ik, dus ik heb gevraagd: gegeven uh, wat jij doet, ja. wat, onder welke omstandigheden zou je veranderen van voorkeur? Okay. Dus hoeveel moet de prijs van. Het rioolwater omhoog wil dat niet meer jouw eerste voorkeur zijn. Ja. Of hoeveel moet de prijs van dat hele dure water omlaag... Wil je, wil je dat dat je voorkeur gaat worden? Ja. Um, en aan de hand van... nou, het waren er maar vijf van zulke vragen... Hebben we twee uur lang hebben deelnemers gediscussieerd over alle dingen die daarachter uh, lagen... Mm-hmm. En en waar het door dus komt dat de ene veel meer bereid is om te betalen voor water dan de ander. Wat is er dan besproken in zo'n sessie? Ik kan wel een aantal voorbeelden geven. Wat er onder andere is besproken is bijvoorbeeld uh, hoe het kan dat de een zoveel meer bereid is te betalen uh, voor water dan de ander. En dat had te maken met een aantal hele soort basale dingen. Hoe je dat bijvoorbeeld in je jaarlijkse budget stopt. Dus als jij gaat budgetteren en je gaat bedenken hoeveel kun je uitgeven aan je bedrijf dit jaar. Mm-hmm. En je stopt daar water in. Of je, en als kostenpost. Of je zegt, nee als ik het recht heb op, om, om zo, of om, op een lange termijn uh, uh, recht op dit water. Of ik koop een waterlicentie. Uh, dan is dat geen kostenpost, maar een lange termijn investering. Die op termijn misschien wel meer waard gaat worden dan het nu is. Ja. Dus ja, de ene ervaren watergebruiker die dacht erover als een kostenpost. De andere die dacht erover als een lange termijn investering die hem hoe dan ook, wat hij er ook mee deed, winst ging opleveren. Ja. Uh, dus dat zijn, dat zijn hele ja, belangrijke redenen waarom er zulke grote verschillen zijn in de groep. Een andere is dat ze allemaal toegeven dat, ze, wat ze, dat hun... Voorkeur voor welke waterbron ze gebruiken, maar ook hun bereidheid om te betalen voor het water, enorm is veranderd in de afgelopen jaren. Ze zeggen heel erg van ja, je moet eerst leren wat je met dat water kunt doen, wil je. En dan pas ga je ook bedenken hoeveel dat het water is. En dan pas ga je ook je, ja, je soort voorkeur bepalen. Ja. Dus op het moment dat je moet gaan investeren, dan weet je eigenlijk nog helemaal niks. Dat dat komt, pas, dat komt pas met de jaren. Ja. Een andere was wat ze bespraken. Is dat ze zeiden: van, Nou, kijk. Dat, 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 dat gezuiverde rioolwater. Is in principe een hele fijne. Uh, manier van. Ja, een hele fijne waterbron. Alleen het lastige daarvan is. Is dat het beleid zo is. Dat je, pas, je weet aan het begin van het groeiseizoen. Pas hoeveel van dat water je kunt gaan gebruiken. Ja. En voor ons is het veel fijner zijn we ook meer bereid te gaan te betalen voor het water als uh, je bijvoorbeeld vijf jaar lang weet hoeveel van dat water je kunt gebruiken. Ja. Want dan kan ik mijn uh, rotatie erop aanpassen en een iets semi lange termijn plan hoe ik dat ga integreren in mijn bedrijfsvoering. En dat maakt dus ook dat, ik, dat het daarmee veel beter past en het een, eigenlijk een betere alternatief blijkt. Ja. Dus, de, dus in dat soort dingen komen er ook heel erg lessen... voor beleid uit. Want ja. een beleidsmaker kan dan denken... nou, weet je wat? Ik draai niet aan de knop van prijs... als ik wil dat eigenlijk deze bron meer wordt gebruikt... maar ik ga aan de knop draaien van... Uh, ja, dit soort uh, contracten over de korte of lange termijn. Ja. Dus de, de andere karakteristieken. En ja, het ging dus eigenlijk veel meer over de andere karakteristieken... die maken, die invloed hebben... ...op uh, hoe bruikbaar uh, uh, een een bepaalde bron is. Een ander ding wat wat ze bespraken is de perceptie van de waterzekerheid. Uh, Dus daar zat dan een heel groot verschil in. Dus de ene die beredeneerde dat een bepaalde waterbron... ...twee op de drie jaar niet leverde. ...waar je uh, recht op had... ...of waar, waar je op anticipeerde. Ja. Dus dat is een hele lage... Uh, ja, ...waterzekerheid. Um, maar anderen zeiden... ...nee, dat is niet waar... ...want uh, het systeem zit namelijk zo in elkaar... ...dat ondanks dat er misschien niet genoeg is voor iedereen... ...zolang je maar bereid bent... ...om iets meer te betalen voor het water... ...dan kun je het alsnog krijgen... ...want je kunt het namelijk kopen van de buurman... ...of van de buurvrouw. Ja. Dus... Uh, dus dit soort percepties, waarvan het echt helemaal niet duidelijk is waar nou de waarheid ligt, mm-hmm. blijken heel erg belangrijk in dit soort afwegingen. Ja. Uh, en dus ook heel erg uh, blijken de verschillen te verklaren tussen buren. En dan gaat het dus niet alleen maar over wat zijn ja, de feiten, maar ook wat zijn voornamelijk wat zijn de percepties en, en, en ook uh, ja, een persoonlijke voorkeur. Als, de een, als het 70% kans is dat het gaat regenen... Ja, dan neemt de een wel een paraplu, mee en de ander niet. Ja, en, en dat soort dingen werden heel veel uh, besproken. Het lastige hiervan is... is dat ze in de evaluatie ook allemaal aangaven... dat het heel erg waardevol was voor hun... om in dit gesprek deel te nemen. Ja. Maar dat de waarde ook zit in het deelnemen. Mm-hmm. En in de lessen die eruit worden gehaald... zij dachten zelf dat als ze dit zouden lezen ergens... dan kan ik me heel goed voorstellen... Dat het dan veel minder uh, met ze doet. Dit moet je ervaren in een gesprek. En nou, dat, dat, dat bepaalt ook voor een groot gedeelte uh, hoe ik hierover kan opschrijven. Ja,
0: dat, want als zij zoiets aangeven, dat ook dat zou, is een belangrijke uitkomst van, van een onderzoek, toch?
1: Ja, en dat is ook waar ik in, um, nou, in de volgende hoofdstukken meer op focus. Uh, hoe... Eigenlijk evalueer je uh, de, de uitkomsten die komen uit zulke soort workshops. En um, ja, dat is echt uh, lastig. Het om. gaat om twee dingen. Het gaat om wat er is besproken. Ja. Maar ook om hoe dat is gegaan. Ja. Het is ook om het proces.
0: Het, zijn, het is niet een makkelijk te vatten uitkomst. of waar, Inderdaad, dus is geen waarheden. Want daar gaat het dus niet per se om.
1: Nee. nee. En de dingen die deelnemers eruit halen, die zijn dus heel persoonlijk. Want jij komt met een ander pakket aan kennis ja. en interesses. Uh, ...naar deze workshop dan ik. Ja. Dus je haalt er ook andere dingen uit. Ja. Maar de waarde van zo'n workshop is dat je eigenlijk dus allemaal... ...je wordt uitgedacht om jouw perspectief en jouw kennis op tafel te leggen. En dat andere mensen dus daar nou, mogen vergelijken. Ja. Uh, mogen zeggen, nee, dat geldt niet voor mij. Of wel zeggen van, hé, hey, dat is een interessant perspectief... ...zou ik nog nooit bekeken, dat neem ik nu mee. Um, maar dat is heel vrijblijvend. Ja. En dat is volgens mij de grootste kracht.
0: Hey, en... Uh, dat mensen die dus zo lang al over deze zaken praten met elkaar. Want je zei ze straks, het is een, uh, ze zien het in ieder geval op Tasmanië als, uh, als een plek. Die vallei, waar uh, zij kunnen een soort voorbeeld zijn. Want zij overleggen maandelijks hierover. Uh, en dat jij uh, vijf simpele vragen opwerpt. En dat daar al twee uur lang zo'n discussie ontstaat. Wat, wat wil dat zeggen over jouw onderzoek?
1: Nou, ik denk, en dat geven ze ook wel aan, dat ze best wel het hebben over... Hey, hoe, uh, hoe gaat het? Uh, ik noem dat, uh, ze doen heel veel ook over de fence learning. Dus ze kijken, en ze kijken over het hek. Ja. En, uh, of ze kijken als ze in de auto zitten, en ze zien wat de ander doet. Mm-hmm. En daar leren ze van. Ja. Maar je weet nooit waarom de ander dat doet. Nee. Het gebeurt nog heel weinig, of niet, dat je in een groep heel erg specifiek je focust op de redenen, de persoonlijke afweging die buren maken en waar verschillen uh, vandaan komen. En deze methode is specifiek erop gebaseerd uh, dat uh, het gaat over dit soort redenen die achter een positie zitten. En en, en dat 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 is nieuw.
0: Ja. Hey, en dat, dat, omdat dat ook nieuw is voor hun uh, wat is dan bijvoorbeeld iets wat je uh, is blijven hangen of wat, wat je terugkrijgt na zo'n sessie
1: um, nou ze zeggen dat, ze, dat de, 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 de evaluatie die we van deze workshop terugkregen was best wel uh, nou, niet iedereen kijkt het er hetzelfde op terug was gemixt um, maar ze vonden het wel allemaal soorten van waardevol omdat ze allemaal zeiden dat ze nog wel een keer een andere sessie wilden doen. Mm. Um, en wat grappig was. of Wat, nou, wat ik heel leuk vond om aan het eind terug te krijgen. Is dat ze zeiden van nou, nu we dit zo hebben besproken. Ja, de vallei hier eigenlijk naast heeft toegang tot ja, diezelfde soort dure waterbron. Mm-hmm. En wat zij daar doen, dat kan helemaal niet uit. Dat kan niet. Het, is veel te, het water is veel te duur van wat zij hiernaast doen. Ja. En dat ze toen zeiden van ja, eigenlijk wat we een keer zouden moeten doen. We zouden een keer zo'n soort gesprek ook met hun moeten hebben. Om erachter te komen wat hun redenen zijn dat ze het toch doen. Ja. En uh, daar, heb ik, dat, dat, daar gaat het volgende hoofdstuk over.
0: Leuk, maar daar is dus, dus wel echt al wat aangewakkerd of zo. Um, en iets getriggerd bij hun.
1: Ja, dus ik denk dat je. Dat je, dat je wat, het, wat, het, nou, wat het hier zou kunnen hebben getriggerd, is dat je je afvraagt waar verschillen vandaan komen. Hoe kan dat eigenlijk? Uh, En dus dat je minder denkt in... uh, Dat is dom of dat is slim of dat is... uh, Maar dat je je bewust bent van dat er hele andere redenen achter kunnen zitten. En ik ik denk niet dat dit iets nieuws is. Maar dat kan wel voor een aantal dat het een soort reminder is. Dat dat je je eraan wordt herinnerd dat 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 zo is. -hmm. Uh, En volgens mij zit het dus heel erg... Daarin de waarde van dit gesprek is dat het gaat over de redenen die achter een positie zitten. En blijkbaar is het dus zo dat je daar een facilitator voor nodig hebt. Die dat dat soort gesprek faciliteert. En dit soort vragen die uitdagen om daar juist over na te denken. En het is een andere vraag die je stelt als je zegt wat is jouw voorkeur. Is een andere vraag dan dat je vraagt onder welke omstandigheden zou jouw voorkeur veranderen. Ja. dan ga je veel meer daarover nadenken en dan gaat het daar het gesprek ook over.
0: Dit hoofdstuk waar we het over hebben gehad, zou je het nog eens even kunnen samenvatten?
1: Als ik het zou samenvatten, dan zou ik zeggen dat ik in dit hoofdstuk bijdraag aan de crossover literatuur. Door middel van een een nieuwe toepassing. Het bespreken van crossoverpunten in een groep. Waarbij je niet langer aannames hoeft te doen over welke factoren worden meegenomen. uh, En... Uh, wanneer iets optimaal is qua kosten en baten. Dus er is subjectiviteit in het optimum. -hmm. En in plaats daarvan bespreken deelnemers aan de workshop hoe factoren, of ze hebben het in dit geval karakteristieken genoemd, dus de karakteristieken van dat water, -hmm. moeten veranderen om van voorkeur te wisselen. Oftewel, om om een crossoverpunt te bereiken. -hmm. En daarnaast hoe en waarom... ...die crossoverpunten verschillen binnen een groep... -hmm. ...en hoe hun persoonlijke redenaties... ...en hoe zij kijken naar water... ...en daarover nadenken... ...is veranderd in de afgelopen jaren. Vooruitkijkend op een uh, volgende keer... ...wat uh, gaan we dan bespreken? Ik had net het voorbeeld van de benzineauto... ...en de dieselauto, maar het kan natuurlijk ook zijn... ...dat ik het voorbeeld neem... ...van een elektrische auto en een dieselauto... ...waarbij wij als samenleving... of of, ...of de overheid een voorkeur heeft... ...dat individuen meer... Uh, elektrische auto's gaan kopen. -hmm. En als je dan zo'n soort gesprek hebt, waaruit blijkt dat het niet alleen maar gaat over kosten en baten, maar dat er een hele persoonlijke redenatie achter een voorkeur zit, -hmm. dan kan dat ook inzichten opleveren voor beleidsmakers om om individuen uh, van betere, relevantere informatie te voorzien. En dat is natuurlijk ook een belangrijke, mogelijke uitkomst van zo'n soort discussie. -hmm. Dus nu waren de opties neutraal. -hmm. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. En dat komt ook veel meer terug in het volgende hoofdstuk. Nou, dat was hem. De tweede podcast. Dankjewel. En uh, graag tot de volgende.